0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. března. rekolekčním domu v Ariči, nedaleko Říma, začal papež spolu se svými spolupracovníky z Římské kurie duchovní obnovu.
1: Smíření, první část meditace, kterou pronesl římský biskup na setkání s kněžími svojí diecéze.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního poradu, kterým provázejí...
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského zhlasu
1: Vatikán. Papež František se svými nejbližšími spolupracovníky se v neděli odpoledne odebral do exercičního domu božského mistra v obci Aríča na pětidenní duchovní cvičení. Až do pátku 15. března se tedy nebudou konat veřejná papežská vystoupení, včetně středeční generální audience, která letos připadne na šesté výročí zahájení Františkova pontifikátu. Od pondělí do čtvrtka účastníci exercicí zahájí den společnou raním Poté si vyslechnou dopolední a odpolední meditaci a následné rozjímání završí večerní nešpory s eucharistickou adorací. V pátek 15. března je na programu závěrečná dopolední meditace a poté návrat do Vatikánu.
0: Duchovní cvičení římské kurie letos vede olivetánský mních Bernardo Francesco Maria Gianni, převor florenského opatství San Miniato al Monte, který čerpal podněty k meditacím v bohaté tvorbě poválečného básníka Maria Luciho. Zároveň zmiňuje odkaz italského politika Giorgia Lapíry, dvojnásobného florenského starosty a dominikánského terciáře. U něhož probíhá beatifikační proces. Jeho hrdinské cnosti papež František potvrdil loni v létě.
1: Minulý čtvrtek se v Bazilice svatého Jana na Lateránu setkal římský biskup s kněžími svojí diecéze, jak je každoročně zvykem na začátku postní doby. Setkání mělo podobu kajícné bohoslužby spojené s příležitostí přistoupit ke svátosti pokání, kterou kněžím v jedné ze spovědnic přibližně hodin uděloval také papež František. Ten potom pronesl půlhodinovou meditaci o smíření. S níž vás postupně seznámíme. Dnes přinášíme její první část.
0: Dobrý den vám všem. Je vždycky hezké sejít se tady každého roku začátkem postní doby k této liturgii božího odpuštění. Je to užitečné i pro mne a pociťuji v srdci velký pokoj, poněvadž jsme dostali i rozdávali boží milosedenství druhým, spolubratrům. Prožíváme tuto chvíli jako to, čím opravdu je, tedy mimořádnou milostí, trvalým zázrakem božské něhy, v níž nás dojímá boží smíření, plynoucí ze křtu omývá nás slzami, obrozuje nás a vrací nám původní krásu. Tento mír a tato vděčnost, jež stoupají z našeho srdce k pánu, nám pomáhají chápat, jak celá církev a každé z jejich dětí žije a roste díky božímu milosedenství. Beránková nevěsta od Boha dostává dar, že je bez poskvrny a vrázky. Její krása je cílem očistné a proměňující cesty, tedy exodu, ke kterému nás pán soustavně vybízí. Uvedují na poušť, budují promlouvat k srdci, říká prorok Ozeáš. Nikdy nesmíme přestat vzájemně se varovat před pokušením soběstačnosti a sebezalíbení, jako bychom snad byli božím lidem ze svojí iniciativy či svojí zásluhou. Tato záhleděnost do sebe je velmi nepěkná a vždycky nám škodí. Jak soběstačnost v jednání, tak řešení před zrcadlem, tedy sebezalíbení. Jak jsem hezký, jak jsem hodný. Nejsme božím lidem ze své iniciativy, svojí zásluhou. Opravdu ne. Jsme a vždycky budeme plodem pánova smilování. Lidem domýšlivců, které učinila maličkými boží pokora. Lidem ubožáků. Nemějme strach z toho slova. Jsme ubozí. Zbohatli jsme boží chudobou. Jsme lid prokladců ospravedlněných tím, který na sebe vzal prokletí přibytím na kříž. Nikdy nezapomeňme. ne nemůžete činit nic. Mistr nám řekl. Beze mne nemůžete činit nic. Tím se mění všechno. Už nejsem před zrcadlem, ve kterém vidím sebe. Nejsem středem aktivity, nebo nezřídka i středem modlitby. Nikoli. On je středem. Já jsem na periferii. On je střed. On činí vše. Což od nás vyžaduje svatou pasivitu. Tou nesvatou je lenost, a tu ne. Ale onu svatou pasivitu před Bohem, zejména před Ježíšem. On
2: koná.
1: Proto je postní doba opravdovou milostí. Umožňuje nám usebrat se před Bohem a nechat jej, aby byl vším. Jeho láska nás pozvedá z prachu. Pomni, že bezemnej nejsi prach, jak nám včera řekl pán. Jeho duch, opět vdechnutý našemu chřípí, nám dává život vzkříšených. Rukou Boha jsme byli stvořeni k obrazu a podobě jeho trojičního tajemství, učinění mnohými v jednotě, různými, ale vzájemně neoddělitelnými. Boží odpuštění, které jsme dnes slavili, je síla, která upevňuje společenství na všech stupních. Mezi námi kněžími v jediném diecézním kněžstvu, se všemi křesťany v jediném těle, kterým je církev, se všemi lidmi v jednotě lidské rodiny. Pán nás vzájemně představuje a říká Hle, tvůj bratr, kost z mých kostí, tělo z mého těla, ten, s kterým si povolán žít v lásce, která nikdy nepřestává.
0: Na sedm let pastorální konverze naší diecéze, jež nás dělí od jubilea roku 2025, jsem vám navrhnul jako paradigma knihu Exodus. Pán je činý tehdy jako dnes a proměňuje nelid na boží lid. To je jeho přání i plán také vzhledem k nám. Co činí pán, když musí v epizodě se Zlatým Bíčkem smutně konstatovat, že Izrael je tvrdošíný lid, nakloněný ke zlému. Zahajuje trpělivé dílo smíření, moudrou pedagogiku, v níž hrozí i utěšuje. Dává na vědomí důsledky spáchaného zla a rozhoduje se zapomenout na hřích. Trestá stálit a zasazenou ránu hojí. Právě text exodu, který nabízíte k meditaci v postní době svým komunitám, naznačuje, že pán, jak se zdá, přijal radikální rozhodnutí. Nepůjdu uprostřed vás. Pán vyvozuje závěr a vzdaluje se. To je naše zkušenost v nepěkných okamžicích duchovní neútěchy. Pokud někdo z vás takové okamžiky nezná, radím mu, aby si promluvil s nějakým dobrým spovědníkem, spirituálem, protože jeho životu něco schází. Nevím, co to je, ale neznat zklamání není normální. A řekl bych, že to není křesťanské. Takové okamžiky známe. Nepůjdu už v tvém čele, pošlu svého anděla, aby šel před tebou, ale já nepůjdu. Čteme v knize Exodus. Když nás pán opustí, ocitáme se bez jeho přítomnosti. Jsme ve farnosti, pracujeme, jsme zaneprázněni, ale bez pánovy přítomnosti. V
2: neútěše. Na
1: druhé straně lid, možná z netrpělivosti anebo proto, že se cítil opuštěn, protože Mojžíš stále zůstával na vrcholku hory, vzal si stranou proroka vybraného bohem a žádal od Árona, aby zbudoval idol, němý obraz boha, který by kráčel na čele. Lid netoleruje Mojžíšovu absenci, ocitá se v neútěše a i hned kvůli svému pohodlí hledá jiného boha. Někdy, když nemáme neútěchu, máme možná i doly. Ne, mám se dobře, jsem spokojen a smutek z opuštěnosti Bohem nepřijde nikdy. Co učiní pán, když jej odřízneme idolatrií od života svých komunit v přesvědčení, že si vystačíme sami? V tu chvíli se stávám idolem. Já se zařídím, nestarej se, poradím si. A nepocitujeme, že nám chybí pán. Nevnímáme neútěchu z pánovy absence.
0: Pán je však chytrý. Smíření, které chce nabídnout lidu, bude lekcí, kterou si Izraelité navždy zapamatují. Bůh si počíná jako odmítnutý milenec. Jestli mne tedy nechceš, odcházím. A nechává nás samotné. Je pravda, můžeme se zařídit sami. Nějaký čas, půl roku nebo dva. Tři, i víc. V určitou chvíli to ale propukne. Postupujeme-li vpřed sami, propuká soběstačnost, sebezalíbení v samotě. A propuká špatně. Vzpomínám si na jednoho dobrého kněze, výborného řeholníka, kterého jsem dobře znal. Brillantního. Pokud se v nějaké komunitě vyskytl problém, představení jej tam posílať najít řešení. Na koleji univerzitu. Byl vynikající. Uctíval však své posvátné zrcadlo. Příliš se zhlížel sám v sobě. A Bůh k němu byl dobrý. Jednoho dal pocítit, že je v životě sám a že mnoho ztratil. Neodvážil se říkat pánu, zařídil jsem to či ono. Ne, postřehnul, že je sám. A největší milost, kterou pán může dát v takové situaci, největší milost, podle mého, je rozplakat se. Milost s Rozplakal se nad promarněným časem, Plakal, protože posvátné zrcadlo mu nedalo, co od sebe očekával. A pokorně začal od začátku. Když pán odchází, protože jej vyháníme, je třeba prosit o dar sls, oplakávat pánovu absenci. Pána, který říká, nechceš mne, tak odcházím. A počas se dojde k tomu, co se stalo onomu knězi.
1: Vraťme se k exodu účinek se dostavil. Když lid uslyšel tato hrozivá slova, začali truchlit a nikdo si nepřipnul žádnou ozdobu. Izraelitům neuniklo, že není horšího trestu než toto božské rozhodnutí, které odporuje jeho svatému jménu jsem, který jsem. Tento výraz má konkrétní význam, nikoli abstraktní, ale lze ho snad tlumočit slovy: Jsem ten, který je a bude s tebou. Zjistíš-li že odešel, protože si ho vyhnal, je milostí to pocítit. Pokud si toho nevšimneš, nastává bolest. A neděl není řešením, byl to naopak stálý svědek absence Boha. Proto lid reaguje zármutkem. Toto je další riziko, protože existuje smutek dobrý a špatný. Tady ve chvílích smutku je třeba rozlišovat, jaký je můj smutek, odkud přichází. Někdy je dobrý, přichází od Boha, zboží absence, jako ve zmíněném případě. Jindy je také sebezalíbením. Není to
2: tak?
0: Co bychom zakusili, kdyby nám zkříšený pán řekl? Pokračujte ve svých církevních aktivitách a svých liturgiích, ale já už v nich a v působení vašich svátostí přítomen nebudu. Když totiž přijímáte svá rozhodnutí, řídíte se světskými a nikoli evangelními kritérii. Stáhnu se tedy úplně stranou. Všechno by bylo prázdné, zbavené smyslu. Nebylo by to nic než prach. Tato boží hrozba dává průchod tušení, čím by byl náš život bez něho, pokud by opravdu navždy odvrátil svoji tvář. Nastala by smrt, beznaděj, peklo. Bezemne. Nemůžete činit nic.
2: Pán
1: nám znovu na živém těle demaskuje naše pokrytectví a ukazuje, čím skutečně je jeho milosrdenství. Bůh Mojžíšovi nahoře zjevuje svou slávu a svoje svaté jméno. Hospodin, hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, schobývavý, velmi laskavý a věrný. V této milostné hře, kterou rozvíjí Bůh a která je tvořena hrozbou absence a vrácené přítomnosti já sám půjdu a dám ti odpočinek, Bůh uskutečňuje smíření se svým lidem. Izrael vyjde z této bolestné zkušenosti, která jej navždy poznamená s novou zralostí. Je si více vědom, kým je Bůh, který jej vysvobodil z Egypta. Je bystřejší v chápání pravých úskalí cesty. Mohli bychom říci, že se více obává sebe, než hadů na poušti. To je dobré mít trochu strachu ze sebe, ze svojí všemohoucnosti, své prohnanosti, svých úkrytů a svojí obojakosti. Trošku strachu. Pokud to lze, tak se toho obávat víc než hadů, protože toto je opravdový jet. Takový lid je více sjednocen s Mojžíšem a s božím slovem, kterému hlásá. Zkušenost hříchu a božího odpuštění je tím, co umožnilo Izraeli stát se více lidem, který patří Bohu.
0: To byla první část meditace Petrova nástupce o smíření. Pokračování zítra.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.